det är det här. Det är det här jag spelar för. Det är det här, de här känslorna jag vill komma åt. Störst biceps ska man ha för att kunna vinna. Men min dröm är typ springa på den här löpanden med de där hinkarna. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Härslund och Matilda Klasen. Och vi är tillbaka! Här är vi igen va? Tillbaka! Nej, ett nytt avsnitt! <laughs> nytt avsnitt! Nya hemligheter ska avslöjas. Ja, det här är lite så här öppna upp sig av snitt. Man vet inte vad man kan få. Ja. Vi har inte läst alla frågor heller. Vi har så här kollat igenom för vi har nej men vi ska vara lite så här svar på tal. Vi har inte läst igenom dem alls. Blink, blink. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men visst har vi inte. Vi har läst igenom lite. Men inte alla. Det är klart, men det är, de finns ju där i flödet så det är svårt att undvika. Men vi... För jag som inte fattat, idag är det alltså frågestund. Frågestund. <laughs> <laughs> Ta fram fikan, ställ dig ner eller Vi har låtit er ställa frågor till oss på vår Instagram. Och herregud, det strömmar in. Faktiskt. Ja, är det finns väl inget bättre sätt än att liksom plisa våra lyssnare med att svara på deras frågor. Ja, det är lite så här win-win. Vi tycker det är jätteroligt och antagligen så tycker ni det är kul att höra våra ja. svar på det här. För annars hade ni inte frågat. Så att, ja. Men ska vi hoppa in i... Ja, men vi slänger oss in i det va? Vi hoppar in. Nu kör vi! <laughs> Första frågan vi har här är Hur många landskamper har ni spelat? Ja Oj. Jag är bara ta fram båda fingrarna Räkna på ja, det Nu vet jag inte, nu antar vi att, det menar, ni menar, eller att Den här personen menar Seniorlandskamper ja. Och då är det väl inte Jättemånga händer som behövs Nej då räcker det, förstår ni Med ett finger för mig Så jag har en landskamp, vilket var en träningsmatch kan jag ju också tillägga. Ja, och jag har faktiskt också, vi har ju bara varit med seniorerna nu, men jag har också bara spelat faktiskt träningsmatcher än så länge och jag har fem stycken träningsmatcher. Ja, så lägger du till. Men Hoppas vi har på fler lite... dock, vi får se. Ja, precis. Men vi kollade faktiskt upp och vi vill ha lite mer konkret svar och man kan kolla upp det här tydligen. Och vi har ju spelat många andra landskamper, så vad hade du? Totala landskamper med alla ungdomslandslag, universiteten, vad, vad sa vi att du hade? 37 hade jag då. Ja, och jag hade 82 tror jag, eller 81. Ja. Så att, där har vi ju lite mer. Jäklarnspausen. Mm. Så där har vi det. Yes, och då kör vi nästa fråga. Eh, vad tror ni behövs göras för att basketen ska få det, det utrymme i media eh, eller växa som sport? Alltså man måste ju starta med att försöka få ett större intresse i liksom st- olika städer där vi har bra lag och där det finns liksom bra basketverksamhet. Och där måste man ju försöka öka intresset. Liksom. Och ja, hur gör man det? Ja, alltså det finns ju massa sätt man kan göra. För att locka folk. Man kan vara ute i skolor, prata, prata, prata med elever. Man måste vara aktiv kanske i tidningar mer. 
Eh, alltså det finns ju mycket saker man kan göra i liksom, städer så och genom att man då får mer intresse i städer kan vi ju höja intresset i media och liksom, ja, men tv och sådär. Liksom. Ja, alltså det är inget som kommer att hända över natt att bara åh, helt plötsligt blir basket den liksom, största sporten i Sverige. Utan jag håller med dig vad du säger och det liksom börjar i de unga åldrarna tror jag. Det måste liksom vara lika självklart för en tolvåring att han kan börja på basket som att han kan börja på fotboll eller hon. Alltså det, det är liksom så naturligt Precis. att folk bara, ja ah, men fotboll innebandy handboll eller ishockey eller vad det nu kan vara. Det måste vara lika naturligt att välja basket. Uh, och allting, det är liksom en dominoeffekt. Om folk ska få upp ögonen för basket så måste de ju se elitbasket prestera. För att det är ju så de ser på fotboll, det är så de ser på andra sporter. Så ju mer framåt vi kommer på liksom elitnivån och när det gäller landslag och hur mycket liksom attention vi får i media, ju mer ser de yngre också. Så det, alltså det går verkligen hand i hand. Men ut i skolor och liksom sprida och få de små att börja är absolut ett steg. Mm. Och sen, ja, alltså jag tror det behövs många så här, jag vet några själv, men så här, riktiga så här eldsjälar som bara typ hör av sig till media och får media att uppmärksamma om vissa för vi har ju något extrema framgångar med vissa grejer med basketen. Jag menar både alltså folk som tagit sig till NBA, WNBA, nu är det OS-kval. Alltså det är enorma grejer. Så det gäller bara att man får kontakt med rätt person så att det här verkligen sprids. Precis. Och vi, vi har ju ett mål här, även med vår podd. Vi vill att basketen ska spridas så att ja, fler kan ju starta poddar. Ja men precis, det finns ju massa sätt liksom. Och här försöker vi med vårat. Ja, vi gör ju så gott vi kan. Liksom. Alla drar sitt strå till stracken. Stacken. Gud, stracken. Alla Jajamän. drar sitt strå till stacken. Så, så hoppas vi att basketen kommer att växa. Jajamän. Om ni inte hade levt som basketproffs, hur hade era liv sett ut då? Ja, alltså jag har ju pluggat i sjuksköterska. Så jag är ju sjuksköterska, har ju en legitimation. Liksom, så jag hade väl... Förmodligen jobbat lite på sjukhuset ja. och kanske pluggat vidare till något speci- inom något specialist eh, sjukvård hade jag förmodligen gjort. Ja, det hade du ju. Vilket jag kanske kommer göra efter jag slutar spela basket på denna nivån. Men ja, jag hade väl jobbat som sjuksköterska och hängt med vänner och familj. Ja, det känns ganska så naturligt. Alltså, ja, det hade man verkligen sett. Jag är så här, alltså, vad har jag gjort? För att alla beslut jag har tagit i livet typ, har varit baserat på någonting av basket. Så att till och med om jag ska gå tillbaka, om jag inte hade fått ett Södertälje, eh, vilket jag gjorde på grund av basketen, så hade jag inte träffat alla mina närmsta vänner som jag har nu. Jag hade inte liksom, ja, men, alltså det hade varit så stor skillnad jämfört med om inte jag hade tagit det steget som 16 om jag hade fått kvar i Malmö. Så mitt liv hade nog varit helt annorlunda. Så jag verkligen... Jag vet att jag hade rest jättemycket. Jag hade säkert varit sån som har jobbat massa så inom en kort period. Bara jobbat, jobbat, jobbat. Och sen så hade jag velat resa, typ backpacka. Alltså vara borta längre tider under året typ, och resa. Givetvis inte för resten av livet. Men en period hade jag garanterat gjort det nu i den här åldern ungefär. Men sen hade jag kanske... Jag hade väl nog riktat mig inom någon typ av PR, media... Jag skulle tycka det var jättekul att vara typ någon slags projektledare, eventplanerare. Alltså, jag vet ju inte exakt vad jag vill göra när jag är klar med basketen. Jag är inte riktigt så här spikrak som, som din, din väg eller som ditt, ditt, din utbildning var. Nej. 
Så att, den är lite läskig att tänka på men någonting i de banorna tror jag skulle jag skulle vilja syssla med. Och jag skulle garanterat pluggat vidare också um, i Sverige eller utomlands även med spelat basket. Yes. Uh, intressen, hobbyn förutom basket. Ja, det, det sa vi ju lite nu liksom. Men uh, ja, resa garanterat är ju en uh, hobby ett intresse vi båda har. Ja, vi båda älskar att resa. Och ja, vad älskar vi mer? Alltså, äta god mat på restauranger, koffe, tänkte jag. Koffe, <laughs> äta och resa. Kaffe, umgås med vänner. Ja, alltså. Hitta på saker. Alltså, och vi bara, jag tror vi bara hade gillat att träna ändå. Jo, det hade vi nog gjort. Lätt. Alltså, för att det, Sen kanske inte ja. två gånger om dagen. Liksom. Nej, precis. Jag har typ velat gå så här och testa så här random grejer typ bara zumba. <laughs> och bara ja. göra så här lite kom- eller lite så här vanliga uh, workouts typ. Ja, men precis, lite mer så här roligt. Och jag hade rest som sagt väldigt mycket. Ja, verkligen. Varit. Det är det bästa som finns typ. Längtar hela året till att få resa på sommaren liksom. Ja. Hoppa, hade vill jag gilla kläder. Jag tycker det är kul modekläder. <laughs> det är väl kul kanske att hoppa lite. <laughs> Tragiska tjejer bara, men vad är era intressen? Hoppa lite. Hoppa. Nej men ni fattar. Det är lite saker vi gillar. Ja. Hur känner ni att spela i nya lag och land för Paulina? Eran podd är bäst. Oj, 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 oj. Tack. Jag älskar att spela i nytt lag. Jag, tycker det, jag älskade mitt förra lag. Men det är jättekul att vara på ett nytt ställe. Med nya möjligheter, nya chanser till att utvecklas. Och få konkurrera på ett annat sätt som jag aldrig fått göra förut. Eller aldrig fått göra. Gud, låt det som det aldrig har konkurrerat. Aldrig konkurrerat. Jo, men det är, det är faktiskt men lite, det är lite annorlunda. De senaste liksom, typ fem åren har jag ju spelat typ 35 minuter varje match. Och nu... Måste jag för att bevisa lite mer att jag får, ska vara på planen i alla fall 20. Så det, det är lite ja. nytt. Men det är kul, jag älskar utmaningen. Ja, precis. Jag trivs också som fisken i vattnet. Jag är ju i Slovenien nu. Och jag, jag älskar ju att så här, testa nya länder, nya kulturer för nya människor. Så att, alltså Spanien som land och allt, alltså det var jätte, jättebra. Men jag trivs här i Slovenien också, alltså... Mitt lag är, de är jättegulliga. Som sagt, jag är då äldre här. Det är väl den där jag känner så här: shit, jag är, har jag blivit gammal på något sätt här? 25 bast och äldst i laget. Men jag trivs super. Alltså folket här är jätte, jätte familjevänliga. Och liksom, jag har typ så här haft kaffe, druckit kaffe med vår president av klubben typ fem gånger redan. Och jag bara, eh, det, är inte så, det är inte så vanligt vad jag vet inom många klubbar. Så att, de är verkligen hur alltså, omtänksamma och snälla som helst där. Familjevänlig klubb liksom. Härligt, härligt. Det sämsta här i år är väl att det regnar typ 80%. procent Jag bara, är det liksom regnskogen typ? <laughs> men gud, ta på ett par stövlar liksom. Jag vill ha sol, men okej. Okay. <laughs> ja men det är också jag, jag är så himla bortkomd. Jag har varit så här, eller ah, i Florida, Spanien och nu bara Slovenien, ja. Men vi har faktiskt haft ganska fint väder än så länge. Men det kommer väl lite höstrugg snart så att jag är, jag är redo. Ja. Så har vi någon som frågar här. Mina döttrar älskar Faria Abdi. Vad tycker ni om henne? <laughs> Hon är väl... Oj, 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 oj. Faria Abdi. <laughs> Vad tycker vi om henne egentligen? Jag tror att vi tycker om henne väldigt mycket. 
Ja, men visst är det så snälla någon. Hon är en jättehärlig tjej. Eh, och hon är väl liksom en av de, de som verkligen alltså, välkomnade oss med öppna armar när vi har varit med i landslaget och är väldigt liksom se till så att vi trivs och har det bra och liksom är ja, en väldigt fin person skulle jag säga. Ja, verkligen. Vi har väl alltid så här känt för er lite grann så här, även när vi var yngre och spelade i Sverige och så där. men när jag var i LA så var ju hon också där och spelade för Sparks så då lärde vi känna varandra lite bättre och eh, jag förrerar en toppen tjej, verkligen hur gullig som helst hon är skitrolig också så det är typ det, det, mest, det första jag kommer att tänka på alltså, för att vi alltid så här driver med varandra och typ säger så här sjuka saker hon, ja, ja. hon förstår hur man tumme upp för Faria ja, kanon tjej så att ja, vi förstår att dina döttrar älskar henne Okej, okay, processen att börja spela basket på college i USA. Några tips? Ja, jag hänvisar detta till Paulina då. Ja, den frågan går ju till mig. Ja, alltså processen är ju relativt lång. Du måste ju komma i kontakt med en skola och det finns många olika sätt att göra det. Du kan maila dem själva, du kan gå via kontakter, du kan gå via folk du känner, du kan anmäla dig till vissa sidor. Så jag håller just nu på med en hemsida faktiskt jag och ett annat företag som heter Global Talent som är syftet att konnekta atleter med just universitet. Jag kan berätta mer om det i ett annat avsnitt eller så hör av er till mig. Men det är just syftet att konnekta idrottare till universitet. För att du ska göra ett prov och du ska komma i kontakt och det är jättemycket pappersarbete och du ska göra ett vis. Gud, nu låter det här som världens tråkigaste process. <laughs> Nej, men det är själva processen. Det är ju inte jättekul, men det är ganska mycket som man måste ha koll på. Liksom. Ja, precis. Det är ju en process, absolut. Men det finns ju folk som hjälper en med det här. Och det finns saker att ta hjälp av eh, Och jag kan ju också då hänvisa För att inte det här svaret ska bli för långt Vi har ju ett helt avsnitt om det här eh, Avsnitt 14 Hur ens college-dröm blir sann heter det. Så att gå, in, eller gå in och lyssna på den För där berättar jag mer i detalj hur man gör Precis Men några tips är ju bara att Om du inte, vet, om du inte har någon liksom så här direkt kontakt Med ett universitet Använd dina kontakter Du känner någon som känner någon som går på någon skola du vet någon som har varit på college. Alltså använd dina kontakter och se, så att, för att de kan hjälpa dig att se om de behöver en spelare som dig eller om de, de vet någon annan skola, någon annan coach som behöver en spelare. För att alltså det, ja, jag blev som sagt rekryterad över Facebook. Hade, vissa spelade med landslaget fick mycket exposure där men sen gick all rekrytering över Facebook. Så, att, ja. så det kan gå. Våga höra av dig till folk. Finns dörrar mm. överallt? Vad är det? Jajamän, det är bara att öppna dem. Stig, stig på. Öppna dörren, stig på. Jajamän. Så, vad är det bästa med basket enligt er? Oj, 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 oj. Basket, ja det finns ju mycket underbart med basket. Herregud ja. Vilken ände ska vi börja? Ja, vilken ände ska vi börja? Jag menar, vi vi håller ju på med det vi gör för att vi älskar sporten. Betyder det att man älskar att springa upp och ner från plan och svettas och dö varje dag av träning? Nej, det gör det inte. Men det är ju så mycket mer alltså, som liksom är involverat i basketen. Jag skulle vilja säga att det bästa med basketen är gemenskapen man får med laget. Och liksom man jobbar, man är ett lag, man jobbar, med liksom, man tränar hårt varje dag tillsammans. Och sen ser man hur det här utspelar sig på planen och liksom alla de här känslorna och allting som ja, samlas ett samma tillfälle. Uh, och när man vet att man överkommer grejer liksom man vinner matcher som man inte trodde man skulle göra man presterar bättre än man inte trodde skulle göra alltså alla de känslorna, det är då man verkligen det är det här, det är det här jag spelar för det är det här, de här känslorna jag vill komma åt 
Ja, men verkligen. Jag håller helt och hållet med dig. Eh, lagkemin och liksom sättet man jobbar tillsammans och hur man kommer nära sina lagkompisar är oslagbart. Alltså det är så underbart. Och man har ju gråtit och skrattat och gråtit igen hur många gånger som helst. För att det är så mycket ja. känslor. Alltså man lägger in allt, hela sin själ i, eh, i liksom, eh, på plan och på laget. Och sen när man lyckas, det är ju liksom, finns inte ord. <laughs> Nej, men det är verkligen så här, det väcker känslor som, man inte, som i alla fall inte jag får på andra sätt. Nej. Eh, alltså positiva och negativa. Eh, men det är de kickarna man lever för. Liksom. Och sen att basketen nu har blivit vårt jobb. Vi får träffa så mycket människor. Alltså, som sagt, vi är bästa vänner på grund av basketen. Mm. Vi får åka världen runt på grund av basketen. Så allt det, givetvis, det är ju bara underbart. Men liksom, till grunden så är det ju det här anledningen varför vi spelar basket. Ja, precis. Och något annat som jag älskar också med basket. Alltså det är, och det är väl liksom gemensamt med lagsport och sådana sporter för sig. Alltså att tävla liksom. Att jag älskar att tävla. Ja. Det är så jäkla ja. kul. Alltså det är, jag älskar att liksom bara få möta ett motstånd och man bara ska ge sitt allt för att lyckas liksom ta ner den här motståndaren. Det är... Ja. Ja, verkligen. Där sa du något också. Det är viktigt. Och, och det är precis när man verkligen känner den här adrenalinkicken. Bara, nu, nu jäklar rätt ut sagt. Ja, men det finns ju massa grejer man kan göra på planen när man liksom bara känner så här, nu, nu ska jag ta, ta ner dig på golvet. Ja. Liksom. Om man bara lyckas göra det eller stänga ner en spelare eller lyckas liksom... Ja, nu dunkar inte vi, men... <laughs> dunka över någon. <laughs> inte än! Visst, eller jag vet själv så här, vissa ögonblick typ, och det här är framförallt typ innan matchen börjar man står om det är man sjunger nationalsången om det är med landslaget eller om det har varit i USA och man bara känner atmosfären du vet, på planen, det har varit så häftiga matcher om man har fått vara med om ibland och man bara shit, jag får vara med om det här då får man nästan så här nypa sig i, i huden och bara wow, det är sånt här man spelar för Ja, verkligen. Nej, det finns mycket. Man skulle kunna prata om det här ja. hur länge som helst. Typ. För att det finns så här små grejer, små detaljer som bara ja. får en att må så bra. Ja. Men ja, det är väl lite Där har ni en liten summering. summering. Ja, då kommer det en liten annan typ av fråga här. Hur kommer det sig att Paulina blev rånad flera gånger när ni var på semester i Spanien? Oj, Paulina Den frågan kom jag Jajamän, jag sa att den blev ställd Jag bara, oj oj, ska man svara på den? Ja, det får du göra Ja, men det ska man väl ja. Endast ärliga svar Ärliga svar är utlovade mm. Jag blev då rånad två gånger Under samma resa i Spanien Med då Matilda och ett annat gäng tjejkompisar Efter två år sedan eh, Ja, hur gick det till? Ja, första kvällen är vi på en klubb vi är i Barcelona. Vi alla har blivit vana att där finns ficktjuvar. Vi passade varandras väskor på stranden. Vi... Och det var ju verkligen dock speciellt med den här resan. För alla var, alltså min mamma har aldrig varit på mig så Nej. mycket om råd. Alla! Like fick, 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 fick som inför den här resan. Tänk på var ni sätter era väskor. Alltså vi hade så mycket predikan. Julan, den värsta staden i ficktjuvarna i Barcelona. Ja men verkligen liksom. Och första kvällen då kommer. Givetvis blir man rånad på momangen. Vi är på en eh, klubb då faktiskt. Så vi är ute på kvällen. Jag står där med min väska liksom. Har så här haken över. Ha, 
väskan under axeln. Vi dansar lite, vi har lite skoj, skoj. <laughs> då, då var väl en, två, en annan. Då var väl ett antal drinkar involverade. Eh, men ja, det lyckas alltså bli så att någon öppnar min väska medan jag har den under armen. Tar min telefon och liksom sticker och har jag märkt någonting? Nej. <laughs> Jag vet inte, jag vet inte så långt tid det tog innan jag märkte det. Men så ett och tre så jag bara, alltså min väska är öppen här. Jag bara, ha? Och så bara kollar jag så bara, nej, 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 nej. Oh. Mobilen är borta. Ja men och det var ju rån ett, check. Rån ett, check, först, först, alltså första dagen. Tänk bara liksom, ställe, bara bli rånad. Oh. Ja, så då var man utan mobiler hela resan. Men vad hände sen nu då? Ja, vad händer sen? Du vill komma till det, ja. Så då har man ju förvånat sig lite så här. Du vet, några så här, fem, sex dagar in på semestern utan mobil. Liksom. Det är lugnt, det känns ganska skönt. Det får inte oroa mig mer. Ja, då Nej. hade vi tr- äh, färdats vidare till Ibiza. Så då kände sig pausan trygg. Då var man lugnt, säkert för var. <laughs> här är det inga fiktjuvar, min sann. <laughs> Nej, inte så mycket. Nej. Då är det som så att då är man ju på stranden här. Det är också kvällstid då. Och det är lite mörkare. mörkare liksom. Det är inte så här ljusandan utan det är, ja, det är bäcksvart för att vara riktigt ärlig. <laughs> och så sitter man ju då vid vattenbrynet liksom där och kollar på vattnet. Sitter och snackar lite. Så kommer det något par upp och frågar. Ja men du vet inte. Fråga, har ni någon tändare? Eller vad de frågar så här. Nej tyvärr så gick de vidare. <laughs> Än en gång en annan väska här då, sitter brev alldeles precis bredvid en på strand, sanden här. Ska man böja sig över och ta upp något lepsil eller något? Ja, den är borta. Väskan är borta. Hela tjotta hit är borta. Oh, rån två, check. Nej. Rån två, check. Alltså det var så brutalt. Jag känner, alltså, jag känner verkligen som att nej men nu har ni liksom vridit ut trasan på mig. Alltså nu har ni tagit mig på bargärning. Jag känner mig helt oh. så här. Vad jag ville ha, liksom, ta mitt lillfinger också, ta mig, alltså vad vill jag ha? Åh oh, herregud, det var inte, du hade inte turen mer i de två kvällarna liksom. Nej, alltså blev bestulen på allt. En annan hade ju liksom, alltså man har ju hört, ja tappa mobilen på dansgolvet, spräckte skärmen. Nej men din blev snodd, sen blev väskan borta. Väskan med, med pengar, kort, ja, lite smink, någon annans pengar, körkort. Det var ingen mobil i då i alla fall som kunde bli snodd. Nej. Så att tjuven måste ju bli riktigt alltså, besviken för han trodde ju lätt att det var någon mobil ja. Och det roliga var att jag var ju typ mer för att jag var så här, åh så bankkort det går man ju lätt att fixa nytt så här och det andra och whatever och där var ingen mobil men typ min väska var ju typ mest iPod så jag gick ju som en idiot och så här, letade för att jag kommunicerade med någon spansk sopgubbe som kom där på morgonen och skulle städa stranden och han bara Normalt sett så brukar de slänga väskan typ där borta så pekar de mot så här palmträd. Han bara, där slänger de väskorna så tar de vad som är inuti och så sticker de. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Så jag sprang bort där och letade efter min väska under palmträd. Men Nej, jag var inte den där. Fanns inte där. Den var spårlöst försvunnen. Spårlöst försvunnen. Ja. Där har ni den. Mm. Så kan ni gå så, ibland. Det var ju inte livets höjdpunkt kan man ju med där. Men så gick det till. Då går vi vidare här. Eh, vem av er springer bäst på Coop på testet? Det är ju inte jag. Nej, jag slänger ut den. Du slänger ut den. Ja, alltså, livets test, Coop på testet. Alla fruktar väl Coop på testet någon gång ja. i livet. Skulle vi springa Coop test mot varandra så skulle nog Paulina förmodligen. Alltså, jag, jag, jag tar det. Det skulle jag nog garanterat med mina läng- långa ben. Liksom. Men alla dagar i veckan att du slidar snabbare än mig. Liksom. 
<laughs> det är ju det, alltså skulle vi så slida rätt så ettet skulle jag bara oj, 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 hocka efter. Men när det gäller lång distans, då är det ju... Ja, mina korta ben orkar inte med där riktigt. Nej. <laughs> det blir jäkla snabb fotfrekvens ifall jag ska hinna med. Ja, alltså nu ska jag... Alltså typ när vi var ute och sprungit på semester ibland så här, och så joggar vi liksom så bara tänker jag ibland, bara, ah, det, här är ditt, det här är ditt tempo. Jag bara, hur kan du vara snabb på plan? Ja. Jag springer ju så här snabbare typ. Jag bara, fan nu spidar vi upp det lite här va? Jag bara, så hur kan du vara snabb på plan? Liksom, för när vi springer lång distans, alltså det går inte fort med dig skulle jag vilja påstå. Nej, nej så ja. Det är två olika konditioner skulle jag. Ja. Och det är en sak att vara bra springa långt eller vara explosiv. Så... Ja, det är det. Jag skulle ju säga att jag är mer explosiv än att vara bra på tre kilometer. Ja, liksom. det är det verkligen. Och just det är liksom ännu ett tecken på att KOPO-testet är inte ultimata, tycker vi båda, för att möta kondition. Det liksom har varit med tidigare i landslagstest och så vidare. Och jag tror de har insett det även nu. Jag vet inte om de har kvar det. Kanske de har kvar det. Men det är en annan typ av kondition helt enkelt. Så att, visst, det är bra ibland. Jag kör, det, jag kör faktiskt på sommarkörer ibland för det är så här, okej, okay, det är det är en liksom specifik sträcka mm. man alltid gjort det. Men... Ja, absolut. Det finns ju ett, det är ett bra sätt att mäta kondition på, absolut. Men sen är det ju inte alltid det bästa att matcha liksom vad man har för kondition när man faktiskt spelar basket. Nej, man kan ju tävla mot sig själv lite. Äh, mot den, känner jag. Ja, precis. Och det, det tycker det är jag. Är biceps viktiga har i basket? <laughs> ja, fy 17. Oh, Störst biceps ska man ha för att kunna vinna. Det är så man lägger bollen i kojen liksom, med sina biceps. Ja. Utan biceps har inga poäng. Så om Pau gör 21, då vinner ju jag för att jag har störst biceps. Ja, då har du, där slår du ju mig med hästlängder. Biceps kunggladiatorn själv. Ja, nej, men biceps är väl inte jätteviktigt får vi väl De säga. kan ju stanna i gymmet med lite bänkpress. De behöver inte ta sig enda vägen ut på basketbollen. Det, det är inte AO. Nej. Jag säga. När är landslagssamlingen? Och det vi kan ju säga till, lägga till det här också. Har någon av er blivit kallad till samlingen? Ja, eh, alltså den närmar sig ju nu när vi spelar in det här är det den 10 oktober. Yes. Och eh, jag skulle gissa att exakt om en månad så kommer det vara landslagssamling. För att eh, jag vet att det är landslagsmatcher den 14 och 17 november. Och det kommer ju vara ett läge innan det är någon gång. Så att eh, nej, ingen kallelse har skickat ut ännu. Ännu. Eh, så att eh, nej, vi har inte blivit kallade. Vi ingen har blivit kallade ännu. <laughs> ja, precis. Den skickas, jag tror faktiskt den kanske skickas den här veckan eller nästa. Vi skulle tippa det. Liksom, det börjar ju närma sig. Så att, eh, vi vet inte vem som är kallade ännu. Vi får se helt enkelt. Det är det man får göra. Ja, men och eh, vidare till nästa då, Paulina. Om ja. du var tvungen att vara med i en reality-serie, vilken hade du valt då? <laughs> Oj, Paradise Hotel har jag. Nej, aldrig. Eller är det Love Island? Ja, men ty- Nej, men alltså. Bondi söker fru kanske? Ja, ja, ja. Jag börjar mjölka lite kossor och sådär. Nej, men vet du vad? Jag skulle typ så här. Jag skulle vara med i Bachelor. Fast jag skulle vara Bachelor. Så jag skulle så här. Alla skulle söka in till mig typ. Alltså jag dör. Där har vi det. Ja. Nej gud, vad jävla till show. Ja. Big brother, där hade du passat in. Nej fy fan, hellre går jag väl lik. Nej. 
Ja, alltså helt seriöst. Ja, vilken skulle du då? Men alltså jag skulle, jag skulle kunna tänka mig Robinson. <laughs> där lägger du, ja. Jo, men där vi får tänka lite mer kreativt. Det finns ju fler. Ja. Det är tävling, jag gillar tävling. Det är lite så här överlevnadsinstinkter. Det tycker mm. jag är lite spännande. Jag skulle alltid, jag alltid, alltid varit lite nyfiken på hur man skulle klara sig när man inte hade allt som man har här hemma. Liksom. Ja, men fy, man får ju typ så här ja, bo med ormar och sånt där också. Ja, men det får man inte klara av. Alltså, alla djuren. Ja, djuren är jag ju inte ett fan av heller. Men, Nej, fast på, på tal om det. Det är kanske ingen, ingen reality, men äh, fångarna på fortet. Ja, fast det är ju ingen reality show på. Nej, men det, det, den, den får räknas tycker jag lite. Det skulle jag tycka var nej, kul att vara med ja. Fast alltså, jag skulle inte ta med någonting med djuren. Alltså varenda djur, oh, nej, 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 nej. Ja. Men min dröm är typ springa på det här löpandet med de där hinkarna. Alltså, med vattnet, jag vet inte. Ja, nej, jag väljer Robinson. De kanske kontaktar oss efter det här och bara, vi vill ha med ja. er. Gärna. Robinson. Jag hade tackat jag direkt. Ja. Uh, can you please record an episode in English, please? <laughs> Ja, och två, två heter det, personer över där så kommer det igen. When is there gonna be an English podcast? Oj, oj, oj här. Påhopp. Ja, nu efterfrågas det engelska versionen här. Ja, vi ska givetvis ta tag i det här. Eh, vi funderar väl bara lite på vad vi ska snacka om som så här, eftersom att det här kommer att bli ett, eller va, vårt första avsnitt i engelska så vill vi ha något riktigt bra att snacka om även för amerikanerna. De kanske inte bryr sig så mycket om svensk basket för tillfället. Eller, ja. mm. Så att, det är på G. Det är in progress fortfarande. Om ni har något tips på ämne så kan ni höra av er till oss men det kommer komma. Mm. It will be there soon. The new episode. Yes. If you for some reason would listen <laughs> to this. <laughs> <laughs> Så det här är ju riktat till dig då Paulina. Hur är det som tjej att vara 1,90 cm lång? Kortade killar och så vidare. Och så vidare liksom. Och då så vidare, ja. Ja, det är som en dans på röda rosor. Höll jag på att säga. Nej men gud. Nej, alltså det är, om jag ska säga. Alltså jag känner typ så här. Hur är det att vara en kort kille? När det finns så många långa och ståtliga tjejer. Bra där, bra comeback. Hur känns det för er korta killar? Nej men så här kan jag väl säga. Jag har absolut inga problem med att vara lång. Jag som individ, alltså jag tycker om att vara lång. Jag är glad att jag är lång. Jag har absolut ingen så här osäkerhet eller whatever med att vara lång. Jag tycker det är snyggt att vara lång. Man ska vara stolt om man är lång och så vidare och så vidare. Men... Då, om man ska komma till killar så ja, det gör ju utbudet lite svårare. <laughs> Eftersom att man är längre än en hel del killar. Och eh, som du då nämnde där, alltså det, det får vi vara så att många kill, korta killar dock som typ tycker det är nice med längre tjejer. Och jag önskar ju att jag tyckte det var samma motsatt. Liksom, att, ja. <laughs> <laughs> um, Nej, inte riktigt känner du. Det är ju inte number one. Liksom. Det är ju inte så här, yes, high five. Där har vi drömkillen. Men man ska ju aldrig säga aldrig. Så att, eh, jag ska inte vara så. Det är ju insidan som räknat trots allt. Eh. Men jag känner ju då får du ändå vara glad att du bor i Sverige. För där finns det ju ändå då mer långa killar än vad det finns på andra ställen i Europa. Oh ja, tacksamheten är stor. Oh ja, absolut. Du får ju känna, känna det. Nej, men man får väl bara liksom jobba lite hårdare kanske. Och det finns ju lite färre utbud med längre människor. Men herregud, det finns väl andra grejer också. Så att... 
Det är inte end of world. Men att tillägga bara, vilket jag tycker är lite komiskt, för att att vara 1,90 kille är ju så här 110% fördel. Alltså det finns ju inget negativt med att vara lång kille typ. Alltså om nej. du snackar 1,90, 1,95. Det finns ju verkligen, nej. nej. Men att vara lång som tjej i den längden finns ju flera nackdelar. Inte bara det här med killeperspektivet utan andra saker också. Så att där har vi väl kontrasterna. Att det är så stor skillnad på att vara lång som tjej och lång som kille. För att för killar är, äh, är det oftast enbart fördelar. Med tjejer finns det en hel del andra nackdelar. Mm. Eh, vid sidan av det här med killfronten också, men bara generellt. Ja, men jag minns ju något när jag liksom lärde känna dig och du letar jeans till exempel. Du bara, de är ju alltid avslutar här vid anken. Det är <laughs> ankelbyxor. Ja. ja, men alltså snälla, folk som bara kollar på en och bara är du från en annan planet typ? Nej, en annan och yngre. Nej men alltså och typ så här, folk som kommenterar och folk som frågar. Man skulle ju aldrig fråga sig att en lång kille oj vad lång du är, 95 bara, oj lång. Alltså då är det ju bara så här, wow. Men en annan. Oh. Are you from outer space? <laughs> Nej då. Du är vacker och helt perfekt. Ja oh, tack. Nej men ni som är långa det är bara sträcka på er och visa att uh, ni är så fina som ni är med era långa kroppar. Yes. Ja, men vi kör sista frågan här för idag, eller för detta avsnittet då. då. Uh, vi... Oj, 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 det måste vara en bra nu. Ja, det här kommer en bra. Dagens sista. Dagens sista. Vilket lag tror ni vinner damligan i år? Och vilket lag tror ni kommer sist? Oj, oj, oj. Nu sätts vi lite på press här. Vad, vad, vad säger våra basketkunskaper? Ja, nu blir det uttalande här. Damligan har ju precis startat, kan vi ju tillägga. Men jag, jag kollade faktiskt lite på Umeå och Luleå-matchen. Eh, och ja, jag vet att eh, i alla fall Umeå hade inte ens fullt lag. Luleå vet jag faktiskt inte om de hade spelade, om de hade folk skadade. Eh, men jag tyckte att Umeå såg ganska starka ut. Så jag säger att jag tror att Umeå tar hem SM-guldet i år. Ja. Jag eh, måste nog säga att jag håller nog med dig där. Mm. Eh, min eh, bästa vän Sofia Pelander spelade ju inte då. Och när hon kommer tillbaka på planen så kommer hon... Eh... Precis, det vet vi. Jag har faktiskt, jag har faktiskt en lagkompis från UCLA som spelar i det laget. Hur sjukt är inte det? Jo, det är rätt häftigt faktiskt. Det är så jäkla sjukt. Det är då man vet hur en liten världen är. Så att nej, vi tippar väl Umeå. Och sist då, gud den är lite taskig. Sist i damligan. Den är lite tassig. Plus att den är lite svår. Alltså, det är små margin- Ofta i slutet på säsongen det är så små marginaler. Det är så en match som skiljer vem som kommer sist och vem som kommer näst sist eller tredje sist. Ja. Men, Men vi kan ju säga de som ligger i riskzonen. Ja, riskzon är ju typ samma lag som var i riskzonen förra året. Och det är ju, skulle jag mm. säga, Uppsala. De har ju haft det lite tufft nu på försäsongen. Men jag tror att de kan hämta sig och kanske inte hamna sist så de kanske hamnar där på nio man vet aldrig Precis. Eh, och sen är det väl Mark då får vi säga Mark, precis och sen eventuellt kanske Visby skulle mm. jag kanske säga jag vet inte Nej, det är ju bara baserat på liksom, ja, vi har laguppställningar som har ändrats eller inte ändrats och de få få matcherna som spelats så att Ta inte våra ord från någon äh, fakta. Ja. Allting kan ändras. 
Allting kan ändras, så är det. Nej, jag är ju på Uppsala, det är ju din syrra som spelar där liksom. Absolut, jag vill inte att Uppsala, om man ska ja. fråga vad jag vill så vill jag absolut inte att Uppsala ska komma sist. Jag vill att de ska ta sig till slutspel och jag vill att min syster ska rocka loss. Alltså, det är en helt annan fråga det där. Givetvis. Givetvis. Men ja, där har ni det. Ja, och alltså, vi har fått så många frågor av er, vilket är så så kul. Men vi känner att avsnittet ska inte rulla ut för länge här. Vi håller ju försöka hålla oss inom en tidsram. Så att eh, det får bli en del två helt enkelt. To be continued. To be continued. Så eh, om ni har fler frågor efter det här som ni kanske inte riktigt fick svar på eller om ni kom på nya så in och fråga för att vi kommer att köra, fortsätta det här och köra en del till för vi har fler som vi inte svarat på. Yes, um, yes. Men tack för ert intresse och tack för era spännande frågor. Eh, det var riktigt kul att få svara ja, på. Verkligen. Lite utmaning för oss också såklart. Vilket är ganska roligt. Det gillar vi va? Så att eh, vi hörs snart igen och ta hand om er ute. Ja, ja men ta hand om er. Puss och kram.